0: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. Meine Vorliebe für grüne Flaschen rührt vor allem vom Charakter all meiner Lieblingsbiere her. Cuvée de Chanty, Thirier, Phantom, Cantillon, Dupont, sie alle verwenden grüne Flaschen. Ich habe einige dieser Biere in braunen Flaschen getrunken und ich habe sie auch vom Fass getrunken. Und es fehlt diesen Versionen ein Element, das die grünen Flaschen haben. So viele Brauereien haben versucht, das klassische Saison-Dupont-Hefeprofil zu imitieren. Und ich habe das Gefühl, dass das, was am häufigsten fehlt, der Lichtfehlercharakter ist, der ein wesentlicher Bestandteil des Profils dieser Biere ist. Ich mag skunky Bier, oxidiertes Bier oder fehlerhaftes Bier absolut. Das war ein Zitat aus einer Ankündigung vom ehemaligen Chefbrauer von Chester King, Garrett Crowell, aus dem Jahr 2015. Die Brauerei hatte zu dieser Zeit beschlossen, auf grüne Flaschen umzusteigen. Und zwar nicht wegen der Gefahr, die sie für das Bier darstellt, sondern gerade deswegen. Perfekte Einleitung und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brautag, eurem Podcast über Bier und Braukunst. Wir haben für euch ein richtig interessantes Thema vorbereitet. Heute nehmen wir uns mal einen Bierfehler vor, der im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde ist. Lichtgeschmack. Und ähm, das ist ein Fehler, der häufig vorkommt, schnell entstehen kann und gleichzeitig für viele zum typischen Biergeschmack dazugehört. Und zum Teil auch essentiell ist für manche Bierstile, ein super spannendes Thema, welches direkt weitere Themenfelder öffnet, wie zum Beispiel auch die Gebindeart, aber ich will noch nicht so viel vorwegnehmen, wir widmen uns dem Lichtgeschmack gleich ausführlich. Zunächst möchte ich meinen Podcast-Kollegen und Mixed-Fermentation-Guru Flo begrüßen. Flo, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, wenn ich Mixed-Fermentation-Guru höre, geht's mir natürlich sehr gut. <lacht> ähm, ja, so hat mich noch niemand genannt, klingt gut. <lacht> ähm, ja, was, was soll ich sagen? Es ist schon wie du dieses Thema angeteasert hast, ich glaube ich, kann der eine oder andere gar nicht ahnen, was sich dahinter alles verbirgen wird in der heutigen Folge und äh, wie wir uns ja oder wie man uns bisher jetzt kennengelernt hat, haben wir da für unsere Community wieder was Schönes vorbereitet und ich bin mir sicher, dass da die eine oder andere Info dabei ist, die noch nicht jeder kennt und noch nicht jeder gehört hat und ja ich selbst Freue mich auf die nächsten, schauen wir mal, Stunde, eineinhalb Stunden. <lacht> mal schauen, wo wir <lacht> rauskommen.
0: Je nachdem, ja. Wir, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie der, wie der Geschichtsteil läuft, Flo. Haben wir haben wir gelernt, ne?
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja das ist ähm, definitiv ein Rabbit Hole mal wieder gewesen, ja. <lacht> Aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, Paul, würde mich vorab interessieren, in welcher Ecke du dich so befindest bei dem ganzen Gebindethema. Ob du eher so der hundertprozentige Can-Fanboy bist oder doch sagst für, die, für den einen oder anderen Bierstil, das muss in die Flasche und vielleicht sogar noch mal einen Schritt weiter, muss was bei dir in die grüne Flasche?
0: <lacht> ja, ich bin grundsätzlich, äh, ist ja ein Riesenthema, ne? also das ist ja so einfach gar nicht zu beantworten, aber grundsätzlich bin ich eher skeptisch gegenüber den äh, grünen Flaschen und auch den, vor allen Dingen, den natürlich Klarglasflaschen. Es kommt, wie du schon sagst, auf den Bierstil an. Also ich mag die Dose sehr, das muss ich sagen. Das liegt aber auch daran, dass ich hopfenbetonte Biere mag. Und da werden wir natürlich dann später auch nochmal im Laufe der Folge dazu kommen, dass das schon ein sehr, sehr gutes Gebinde für solche Biere ist. Aber ähm, gerade Biere, die ja, ich sag mal, die man so ein bisschen zelebrieren möchte vielleicht, die lange reifen durften, lagern durften, ohne jetzt die gewissen Bierstil zu nennen. Aber da fülle ich meine Biere gerne in Flaschen ab und find's auch immer seltsam, wenn die in der Dose landen. Also das hat dann immer so ein bisschen was weiß ich auch nicht, kann ich nicht ganz beschreiben, das ist dann, man kann es nicht so richtig zelebrieren, die Dose, die reißt da auf und fertig, aber so eine Flasche, die kann man schön hinstellen, ein bisschen sich angucken, aufmachen, hat was. Irgendwie hat das was. Aber ich muss sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf unseren Staffelbierstil gucken, Pilz, dann bin ich echt kein Fan von grünen Flaschen. Also das, ein Pilz gehört für mich in eine braune Flasche und auch nicht in die Dose. Das ist so, ja, weiß ich auch nicht. Das hat sich irgendwie so gefestigt bei mir. Ich kann es auch gar nicht richtig begründen. Ist, ist einfach so, so drin. Also am besten ein Pilz in eine braune 0,5er Longneck-Flasche. <lacht> das ist so mein Ding.
1: Oh, okay, okay, okay. Ja, bei, bei mir ist es letztendlich ähnlich. Ähm, für mich gehört es. Zum Gesamtpaket von einem guten Bier und bei gewissen Bierstilen liebe ich die Dose und bei anderen Bierstilen, ja, da muss es eine Flasche sein und vielleicht sogar eine mit dem Naturkorken und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, ist bei mir absolut auch so und bei dem einen oder anderen kann man es gar nicht technisch unbedingt begründen. Es ist einfach, ja, Gewohnheit, Vorliebe oder sonst irgendwie ein Thema, ja.
0: Richtig, richtig, so ein bisschen, so ein bisschen fast anerzogen oder wie man so, so groß geworden ist. Ne? Also, das spielt da, glaube ich, auch so ein bisschen mit rein. Wie es halt immer einfach war und dann so eine gewisse Gewohnheit entsteht. Aber ähm, wir haben uns jetzt da so ein bisschen um die ähm, um das Fehlaroma-Lichtgeschmack quasi drumherum geschenkt mit diesen verschiedenen Gebinden. Wie stehst du grundsätzlich zu gewissen Fehlaromen im? sag mal, im geringen Maß oder vielleicht auch in einem größeren Maß. Hast du da so ein äh, Fable für ein gewisses Fehlerchen im Bier? Gefällt dir da was und vielleicht auch der Lichtgeschmack? <lacht> also,
1: Fable würde ich nicht sagen, aber bei dem einen oder anderen Bierstil ähm, gehört es in geringem Maße dazu. Gerade wenn wir jetzt in die böhmische Pilsner Ecke schauen, finde ich passt das Diacetyl in geringen Maßen dazu, um den Malzcharakter nochmal zu betonen. Da stört mich das nicht, wenn ich jetzt ein Pale Ale habe und da ist äh, aus anderen Gründen ein bisschen Diacetyl drin. <lacht> äh, also da stört mich das in geringen, in geringen Mengen schon, schon, schon ziemlich, muss ich sagen, weil das da einfach im Konflikt steht zu den äh, normalerweise eher fruchtigen herum. Also am Ende kommt es auch wieder nicht nur auf den Bierfehler-Typ an, sondern auch in welchem Bierstil, ähm, der gerade verpackt ist, ob es Absicht oder keine Absicht war. Und äh, ja, wenn ich in die Lagerecke schaue, bisschen mit leicht metallischen Noten, ein bisschen Schwefel, ähm, finde ich hier und da auch passend, mhm. ähm, um das Ganze, also finde ich, steigert da teilweise sogar meine Trinkfreude. Mhm. Und ähm, spezielles Thema Skanginess, um dann eine Frage zu beantworten, ja, sch ist, ein, ist ein schwieriges Thema. Früher bin ich damit klargekommen. das sage ich später, glaube ich, noch was dazu, äh, wenn ich lustig drauf bin. <lacht> ähm, ähm, heute, nachdem ich weiß, was das ist, äh, geht das eigentlich bei mir gar nicht mehr.
0: Ja, also geht mir ähnlich. Ist für mich wirklich auch ein No-Go. Also ich bin da raus, hat mich aber auch früher schon, als ich noch nicht wusste, was es ist, zwar Bier getrunken habe, aber äh, dieser ich verbinde das immer mit einem muffigen alten Bier und ich kann das nicht abstellen und das stört mich total. Also ich kriege das nicht raus, aber was mich, was mich total ähm, kriegt, ist so eine leicht metallische Note und die kann auch, glaube ich, schon ein bisschen stärker sein. Ich mag das total, äh, gerade so ein vielleicht so ein, so, ein, so ein schönes Lager, fränkisches Lager wegen mir auch, wenn das so ein bisschen Schwefel und metallisch ist. Ja, also wie du sagst, es wird halt dadurch süffiger. In meinen Augen auf jeden Fall. Ich finde das gar nicht schlecht. Problem bei mir ist Diacetyl. Also ich habe damit kein Problem. Das liegt aber vor allen Dingen auch daran, dass meine Wahrnehmungsschwelle relativ hoch ist. Also ich habe selber manchmal Bierchen, die ein gewisses Diacetyl haben oder ja hatten und habe selber nicht so richtig identifizieren können. Das war, oder ist immer wieder ein Thema, wo dann andere schon sagen, puh, <lacht> ganz schönes, ganz schöne Butterbombe, so ungefähr. Da, ja, sage ich, ja, für mich dezent. Also, das ist wirklich krass, wie unterschiedlich und wie subjektiv sowas sein kann.
1: Ja, ja, die, die Geschmacks- und Geruchsschwellen, die sind echt krass unterschiedlich. In der Regel sind ja, ja vor allem da die Frauen ziemlich stark. Also, wenn ich mir bei was nicht sicher bin, vor allem bei einem Selbstgebrauten, dann bringe ich es letztendlich, äh, da verlasse ich mal meinen Braukeller freiwillig und bringe es meiner Frau. <lacht> Weil die mir dann, die kann mir zwar nicht sagen, was das ist, aber die kann mir sagen, ob es da ist oder nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Die sind da ein bisschen ja, feiner unterwegs, ne? ganz oft.
1: Die haben da definitiv irgendwie einen Vorteil mitgegeben bekommen. So unfair manchmal. <lacht>
0: <lacht> ja, um, Flo, unser erster Bierfehler, was äh, haben wir vor oder wie wollen wir das quasi in unsere Staffeln einbauen?
1: Also, wie du schon gesagt hast, behandeln wir heute Lichtgeschmack und wir haben uns bewusst dafür entschieden, jetzt nicht irgendwie mit euch die ganze, das ganze Klavier an Fehlaromen durchzuspielen heute, sondern uns auf einen, einen Fehlaroma zu fokussieren, dass wir da auch wirklich ähm, ja, tief genug drauf eingehen können und ähm, man kann auch daraus ableiten, dass wir ja noch vorhaben, eine Weile den Podcast zu machen. Denn wir wollen das auch als Standardfolge in den Podcast integrieren. Das heißt, pro Staffel picken wir uns in der Regel in irgendeiner Art und Weise passend zum Staffelbierstil einen Fehlaroma raus, was wir dann über eine ganze Folge behandeln. Irgendwann in ein paar Jahren werden wir dann alle Fehlaromen <lacht> im Detail kennen. Und ähm, das, das ist das grobe Ziel. Und ähm, für diese Staffel haben wir uns natürlich ähm, das Thema Lichtgeschmack jetzt nicht irgendwie willkürlich oder ohne irgendeinen Hintergrund rausgepickt. Denn der ein oder andere wird es schon erahnen, da gibt es ja, da ja durchaus prominente Beispiele äh, hierfür. Der Paul hat es vorhin schon so ein bisschen in einem Nebensatz erwähnt, dass es eben auch Pilsner gibt, ähm, die in grünen Flaschen verkauft werden. Äh, auch die großen Da gehen wir in dieser Folge noch näher drauf ein. Oder ich glaube, ähm, ein berühmt-berüchtigtes Mexikan-Lager aus einer Weißglasflasche, was ein... ja mittlerweile vielleicht ein bisschen äh, verbrannten Name hat, ähm, das kann man da auch einsortieren. Oder ja, in so ziemlich jedes Restaurant auf der Welt, äh, wo jetzt nicht gerade Bierfokus äh, angesagt ist, gibt es ja in der Regel International Pay Lagers von unterschiedlichsten Fabrikaten und die, die werden ja in der Regel auch in grünen Flaschen serviert. Und das war Grund genug eben, das rauszupicken. Aber die Frage ist ja, wie schmeckt das Ganze oder wie, wie riecht das Ganze oder wie merkt man überhaupt, dass jetzt ein Bier Lichtgeschmack hat oder nicht? Für mich, ich umschreibe es immer wie so ein ja so, so ein moschusartigen Geruch. Es gibt ja auch durchaus Leute, die auf äh, diese Deos und Parfüms stehen und de dementsprechend äh, gibt es eben auch Leute, die sich dieser Bieraromatik ähm, hingezogen fühlen. Und ähm, ich habe da, ja, habe ich vorhin schon ein bisschen anliegen lassen, früher auch dazu gehört. Ich muss da, ja, die Hüllen fallen lassen. Ich habe früher echt <lacht> gerne Becks getrunken.
0: <lacht>
1: das ist zugegebenermaßen schon einige Jahre her. Aber äh, ich habe das unter anderem gemocht aus der Flasche, weil es das eben überall gibt in ganz Deutschland. Überall bekommst du das an jeder Tanke. Und wenn ich das geöffnet habe, hat mich das immer irgendwie an Cannabis erinnert. Und äh, diesen süßlich witzigen Geruch, was das für mich eben ausstrahlt oder Erinnerungen weckt, das hat mir eben sehr gut gefallen. Und <lacht> ähm,
0: <lacht> das, hast du jetzt, das hast du jetzt schön umschrieben, herrlich.
1: <lacht> also heute geht das nicht, also heute rieche ich eher das Stinktier raus. Aber damals habe ich das eher mit, mit Cannabis assoziiert und ähm, war dann für mich irgendwie, ja, also fördernd für, für, für dieses Bier. Ja, aber so ändert man auch sein, seine Wahrnehmung über die Jahre. Und, ähm, und das führt auch dazu, das ist vielleicht auch ein kleiner Fun Fact wenn man so ein bisschen mal die Bierliteratur wälzt oder auch mal im, im Netz ein bisschen nach Lichtgeschmack googelt und sich damit beschäftigt, äh, da liest man da an der einen oder anderen Stelle, wie gesagt, auch in der Literatur, dass in manchen Bieren diese Aroma-Eigenschaft so prominent vertreten ist, dass echt viele denken, auch sogenannte Bierexperten, dass das Aroma bewusst da reingepackt wird über gewisse Prozessschritte, wo ich eher so in die Richtung düstere Legenden äh, schieben würde. Und äh, ich habe auch einen Link gefunden, dass das in äh, ja, einem der Hobbybrauerbücher in dem Complete Joy of Home Brewing von Charlie Perfeccian, ja, ja, ja. äh, dass es das da auch quasi, ähm, ja, so prominent drin stand und äh, aus einem Buch lese ich einfach ein Zitat vor, dass damit alle auch verstehen, äh, was ich damit gemeint habe. Heineken setzt seine Bierwürze während des Brauprozesses absichtlich einer Lichtquelle aus, damit es vor dem abfüllenden Skunkgeruch annimmt. <lacht> und äh, ja, mich hat es äh, eigentlich nur an alten äh, Deutschrap-Track <lacht> äh, vom Sammy Deluxe erinnert, der hieß Joins Heineken. Da, da hat alles da dazu gepasst ähm, aber ja das war's dann auch
0: <lacht> sehr gut ja ähm, und wenn wir jetzt, ich hoffe jetzt nicht, aber das ist jetzt natürlich eine Überleitung, wenn wir jetzt so über Fehlgeschmack reden, dann und jetzt wollen wir ja noch nicht ganz loslegen, weil es wartet noch eine Rubrik auf uns und zwar
1: zu süß zu schlank, zu bitter kein
0: Schaum, oxidiert kontaminiert hier kommt der Braudock. Vielleicht schickt ihr uns auch mal ein Bierchen mit einem Fehlgeschmack oder wisst nicht genau, was es ist. Oder das Bier passt nicht so richtig hundertprozentig. Wir haben auf jeden Fall wieder was bekommen. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, Flo, du bist der Experte dafür. Beziehungsweise du kannst auf jeden Fall bestimmt ein sehr, sehr gutes Feedback geben zu diesem Bier. Aber erzähl uns doch mal, was uns hier erreicht hat.
1: Also der Thomas und der Michael von Cheshire Cat Brewing. Die haben uns ein wirklich bombastisches Bierpaket zukommen lassen. ja, das stimmt. Vielen Dank. Vielen Dank. An ja, ja, also ja, nochmal vielen Dank an der Stelle. Ähm, vielleicht äh, zuerst Cheshire Cat, äh, wem das nicht sagt, so wie ich das nachrecherchiert habe. Ihr könnt uns gerne schreiben und mich korrigieren, falls es <lacht> nicht stimmt. Äh, das sollte nach meinem Verständnis aus dem Roman Alice im Wunderland sein. Ich denke, das kennt der ein oder andere. Im Detail kenne ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Auf Deutsch heißt es die Grinsekatze und äh, kann man auch in ihrem Logo ähm, wiedererkennen, was auch auf den tollen Etiketten der einzelnen Flaschen zu finden ist. Und nicht nur die Etiketten sind mega toll, sondern äh, ja, also da war alles dabei. Passte auch irgendwie zum heutigen Thema mit Gebinde. Da war eine Göseflasche dabei mit Naturkorken und Graffe Die nächste Flasche war versiegelt mit einem Siegellogo oben drauf. Also Ganz großes Kino, also wirklich, wenn der Inhalt auch in die Richtung geht, dann, Paul, können wir uns, glaube ich, auf die nächsten Minütchen sehr freuen. <lacht> Und ähm, was wir verkosten werden aus dem Bierpaket, kann der ein oder andere schon ahnen, nachdem was der Paul gesagt hat. Also, es ist ein Sauerbier. Bierstil-technisch ist es eine Berliner Weiße Mixed Fermentation. Und jetzt würde ich sagen, Paul, reißen wir das gute Stück auf, schenken es ein. Und ich erzähle ein bisschen, was uns nach Guidelines im Glas erwarten dürfte. Und als kleines Schmankerl und auch Dankeschön für die eingeschickten Biere werden wir das Ganze mit unserem Equipment nebenbei auch noch messen. Das heißt pH und auch mit der Kombi EasyDance und SmartRef äh, nochmal Stammwürze, Alkoholgehalt überprüfen und das gegenüber oder neben das Rezept ähm, halten, was die Jungs uns mitgeschickt haben dass Sie da einfach auch nochmal ein Feedback haben, ob das alles so zueinander passt.
0: Ja, dann schenken wir uns mal ein.
1: Genau, schenken wir uns ein. Und wie versprochen, sollte uns erwarten ein sehr helles, erfrischendes, alkoholarmes Weizenbier mit leichtem Körper, blasser Strohgelber Farbe sowie einer deutlich spürbaren Milchsäurenote und sehr hoher Kohlensäure. Die Gestalt ja, kann reichen von klar bis mit, ja, mit, mit leichten Trübungen. Und in der Regel wird die große, weiße oder die voluminöse Schaumkrone nach kurzer Zeit sich abbauen. Und äh, das Ganze sollte keine alkoholischen oder Essigsäurenoten enthalten. Auf der Aromenseite leicht brotige, auch an Sauerteig erinnernde Malzaromen, ein kerniges Weizenaroma ist ganz typisch bei der einen oder anderen Variante, sowie eine ja, spürbare Säure. Auf der fruchtigen Seite dezente Zitrusnoten und oder gepaart mit einem grünen Apfel. Und natürlich, wie man das kennt, wenn Mixed Fermentation, also Prätonomy Prätonomyces im Spiel sind, ist das Ganze in der Regel sehr trocken, hoch vergoren. Und wie wir Männer wird das Ganze mit zunehmendem Alter nur noch interessanter. Und äh, kann dann auch ähm, über die Lagerzeit immer mehr ein schön fruchtiges Bouquet durch die Veresterung durch die Bretts bekommen. Genau. Und Paul, was ich da so beschrieben habe, passt das zu dem, was du jetzt vor dir hast im Glas?
0: Ja, ich war jetzt ganz begeistert, weil das, ich habe das jetzt so quasi durchlebt, So was du jetzt so erzählt hast. Ich habe es mir angeguckt, ich habe es eingeschenkt, der Schaum war da, der ist richtig hoch gestiegen. Also ich musste sogar ein bisschen aufpassen beim Einschenken. Der ist dann auch wieder relativ schnell zerfallen, aber er war da, er war äh, feinporig, voluminös und wenn man es dann ähm, sich anguckt, ist es wirklich super hell. Ich habe hier so eine, ja ich würde sagen so eine mittlere Trübung und ich habe in der Nase auf jeden Fall das, das, das Apfelige, das ähm, Weinartige, so ein bisschen, ähm, ja ich würde sagen so, so, so helle Trauben ganz, ganz toll vom Geruch und so, wie man es auch erwartet. Und wenn man es trinkt, man sieht es schon, wie die, wie die Kohlensäurebläschen aufsteigen. Also es ist sehr spritzig. Genauso soll es sein, es trifft sehr spritzig auf die Zunge. Ist schlank, aber ohne irgendwie leer zu sein, finde ich. Es hat eine, noch eine schöne, ähm, dezente Restsüße. Ist natürlich sauer, aber nicht, nicht so extrem sauer. Lässt sich richtig gut trinken. Ich bin zu, wirklich zufrieden. Ja, eine getreidige Note nach dem Runterschlucken noch dabei. So, so, so eine grainy Note. Pff, also, pff, ich bin Ja, ich mag's.
1: Ja, also ist, ähm, würde ich sagen, auch eine, eine <kühne> einsteigerfreundliche Weise. Auf der einen Seite, weil sie noch relativ jung ist. Also, die ist jetzt neun Monate alt. Das heißt auch, ja, die ganze Brett-Bouquet-Charakteristik, ähm, die ja bei einer Weise in der Regel, ich meine, das kann jeder individuell handhaben, wie er möchte, aber klassisch sollte das ja eher weniger Funk haben, aber durchaus eben diese fruchtigen Brettnoten, wo ja auch nicht jeder mit klarkommt und die sind hier noch relativ dezent, weil sie eben jung ist, aber wie es der Paul gesagt hat, also das ist eine, ist eine runde Kiste, da tut sich ja unser Brautok heute schwer, da noch Empfehlungen <lacht> zu geben, das ist ein gutes Niveau und ich glaube, wenn die nochmal zwölf Monate in der Flasche ist, dass da auch nochmal dann, ja, die Brett lang in langsamen Schritten mehr in den Vordergrund tritt und dass dann, ja, der, ja, der, Arom der Aroma-Eindruck mehr in die fruchtige Ecke geht. Zugegebenermaßen, dann geht es immer, immer mehr in die Ecke, die ich liebe. Und ich glaube, die ist auf einem sehr guten Weg. Also, schönes Ding. Aber bevor wir vielleicht doch zu irgendwelchen Empfehlungen kommen, wenn uns was einfällt, haben wir das jetzt wie versprochen in der Zwischenzeit gemessen. pH-technisch, das habe ich übernommen, da liegen wir bei 3,45, also deckt sich auch von dem sensorischen Eindruck. Das ist ja, sage ich mal, nicht extrem sauer, nicht ein sehr, also eine Weise kann auch durchaus im 3,2er, 3,1er Range sein und wie wir alle wissen, pH, logarithmische Skala, da, das kann schon einen Unterschied machen, ob die jetzt bei 3,2 oder Fast 3,5 ist. Also, ich würde sagen, dass da die, die Messwerte sehr gut den Eindruck im Glas widerspiegeln. Wie sieht es mit den restlichen Daten aus, Paul?
0: Ja, ich habe es durch meinen Easy Dance und SmartRef gejagt und komme auf einen, oder erstmal die Stammwürze, ich komme auf eine Stammwürze von 8,2. Die Jungs haben angegeben eine 8, glaube ich, eine glatte 8. Also, da sind wir auf jeden Fall genau drin. Und. Der Alkoholgehalt liegt bei 3,7. Die Jungs haben angegeben 3,7. Also passt perfekt. Und ja, da passt alles. Also ich finde geschmacklich für mich äh, wirklich eine, eine tolle, du sagst es einsteigerfreundlich, aber also auf jeden Fall runde, leckere, weiße. Und den Prozess haben sie anscheinend auch im Begriff, denn die Daten passen. Und äh, du hast ja auch mit dem pH-Wert gerade gesagt, ähm, die liegen da genau drin.
1: Ja, also von daher ähm haben sie da was Gutes in die Flasche gebracht. Aber weil sie so nett waren, ähm, haben sie uns noch ein paar mehr Infos gegeben, die über so ein klassisches Rezept hinausgehen. Weil was wir hier im Glas haben, ist ein Blend. Ähm, die erste Weise, die sie gebraut haben, mit dem Bootleg Biology Berliner Blend, den haben sie verwendet. Also das ist ein kommerziell verfügbarer Blend mit, mit Saccharomyces, Bretonomyces und Lactobazillen, Also schon eine fix- und fertige Mischkultur, die man auf die Würze loslassen kann und dann am Ende eine schöne Weise produzieren kann. Und äh, mit ihrem ersten Versuch, mit ihrer Weise Nummer 1, sind sie beim pH ähm, laut ihren Angaben bei knapp unter 3 rausgekommen, was ja richtig krass ist. IBUs waren sie, ja, war, war eben auch kaum, kaum Hopfen drin, also ein IBU, also könnte man fast als ungehopft bezeichnen. Ja, erklärt dann stückweise, warum man pH technisch dann wirklich so niedrig war. Deswegen haben sie dann kurzerhand noch eine zweite Weise gebraut, wobei keine Weise, eher ein Edel mit der US05 vergoren, mit 20 IBU und haben das dann eben als Blending-Hilfe genommen, um dann ja, ein, ein, einen eine Weiße Blend zu erzeugen, der dann ja, geschmacklich passt. Ja, wie wir auch schon ausgeführt haben, ich denke, das ist ganz gut gelungen. Bin gespannt, äh, was sie berichten, wenn sie dann hoffentlich noch was haben. Äh, wo die ganze Weise dann so in einem Jahr steht. Ähm, sie haben uns noch mit, mit auf den Weg gegeben, dass Ihnen das noch nicht ganz äh, fruchtig, genug, äh, noch nicht fruchtig ähm, genug ist. Also aus der ester -Ecke, aus der bretter ester -Ecke.
0: Ähm. Einfach Zeit geben, oder? Ja, genau. Ja. Genau.
1: Das Schwierigste für jeden Hobbybrauer. <lacht> ich glaube auch, die braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Aber ja, insgesamt schönes Ding. Nochmal vielen Dank.
0: Mehr können wir nicht sagen, oder Flo? Also ich könnte da jetzt nicht sagen, was die anders machen sollen, was die besser machen sollen. Bin echt begeistert von dem Ding.
1: Also kann ich es so mitgeben. Klar, man kann überlegen, ob man seine Mischkultur halt in eine Richtung trimmen kann, dass die vielleicht äh, schon bei jüngeren Weisen prominentere Fruchtester liefert. Ich meine, der ein oder andere macht ja deswegen auch diese geteilte Gärung, diesen geteilten Ansatz. Da kann man ja auch dann viel dran rumspielen, um, um sowas nochmal nach vorne zu treiben. Aber für eine Mischkultur gekauft und dann so ein Endergebnis zu haben, das ist schon richtig nice.
0: Lassen wir so stehen, machen den Punkt und kommen jetzt zu unserem Thema zurück, zu unserem Fehlgeschmack, zum Lichtgeschmack. Und wir starten, wie sich das gehört fast schon, mit Zahlen, Daten, Fakten. Und da vor allen Dingen natürlich auf die Gebindearten eingehend und ich fange einfach mal an, denn bei meinen Recherchen war das gar nicht so einfach da zu sagen, wie ist der aktuelle deutsche oder weltweite Biermarkt aufgeteilt, was die ähm, Dosen angeht, was Flaschen angeht, was farbige Flaschen angeht. Aber das liegt natürlich auch daran, dass das in verschiedene Segmente unterteilt wird, dass es in unterschiedliche Regionen unterteilt wird. Und ähm, wenn man aber versucht, alles zusammenzufassen und jetzt mal den weltweiten Vergleich zieht, ist die Glasflasche mit der Dose aktuell fast gleich auf. Und wir haben einen leichten Vorteil bei der Flasche in einem Leitfaden für Investoren erscheint die Prognose, wenn man jetzt einfach mal guckt, wie wird sich das eventuell in den nächsten Jahren verändern, dann ähm, wird dort angegeben bis 2029, dass die Glasflasche, anders als man es vielleicht erwartet, äh, die Nase deutlicher vorn haben wird. Und zwar soll sie dann ungefähr zwei Drittel des Marktanteils ausmachen. Das begründet man in dieser Prognose damit ähm, mit dem sich ausweitenden oder mit der sich ausweitenden Dominanz der Region Asien, Asien-Pazifik ähm, auf dem weltweiten Biermarkt und den entsprechenden Marken, die eben vor allem Glasflaschen anbieten. Das äh, finde ich eine ganz gute Herleitung, aber es ist, es ist natürlich auch nur eine, eine Prognose. Wenn man jetzt mal nach Deutschland schaut, gibt es hier unterschiedliche Zahlen. Ganz verlässliche habe ich gefunden aus 2020 bezüglich der Absatzverteilung bei Bier und äh, da eben bezüglich des Gebindes. Da liegen wir ungefähr bei 83 Prozent bei der glas Glasmehrwegflasche und bei ungefähr zwischen 8 und 9 Prozent bei der Dose und um sie nicht zu vergessen, 7% bei der PET-Einwegflasche auch noch. Man sieht, dass auch 2022, also im letzten Jahr, der Marktwachstum der Dose in Deutschland sich fortsetzt. Und deswegen auch, man 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 liest es nicht nur, sondern man spürt es auch so ein bisschen im Getränkemarkt. Viele große Player sind da bereits auf den Zug aufgesprungen. Der größte Dosenabfüller unter den großen Marken ist Grombacher. Die Siegerländer dürften so ungefähr in diesem Jahr rund 100 Millionen Dosen absetzen und das entspricht einem Marktanteil von knappen 11 Prozent, das ist schon eine Ansage. Ähm, historischer fun fact es war die Brauerei Gottfried Krüger aus Newark, New Jersey, die 1933 unmittelbar nach dem Ende der Prohibition als erste mit Dosen experimentierte und 1935 die ersten Biere in Dose verkaufte. Flo, du gehst ja in der Geschichte wahrscheinlich nochmal drauf ein oder reißt es auf jeden Fall an. Aber Klar. Was, was, war, was, was war nun drin? Unter anderem natürlich auch ein Cream Ale und deswegen habe ich das hier mal noch mit eingebaut. <lacht> genau. Nochmal kurz zurück zur Flasche. Ganz interessant ist auch, wie die Herausforderung des Mehrwegsystems oder mittlerweile zur Gründung von zwei Mehrwegflaschenpools geführt haben. Denn ähm, es gibt mittlerweile den Mehrwegpool der Brauwirtschaft, den MBP, und die Gesellschaft für Mehrwegmanagement, die GMEMA. Der Hauptunterschied darin besteht, dass der MBP ein Flaschenpool ist, der der Genossenschaft gehört und nur Mitglieder dürfen auch diese Flaschen füllen. Haben aber auch noch keine Flaschen im Umlauf. Die GMMA, die sind schon ein bisschen weiter und ein bisschen offener, denn jeder kann diese Flaschen befüllen. Und die haben bereits mehrere Millionen im Umlauf. Ähm, da hat zum Beispiel Radeberger als einer der ersten Player umgestellt auf ähm ja standardisierte braune Longneck-Flaschen und man kann diese Flaschen übrigens erkennen wenn man das sich mal angucken will da ist so eine Art Flaschenkasten als Branding ganz unten an der Kante zum Flaschenboden aufgebracht also man hat jetzt mit 033ern angefangen und geht weiter mit 05er Longneck-Flaschen braun standardisiert und damit gebe ich ab an Flo der jetzt wieder die Geschichte für euch parat hat <lacht> ja vielen
1: Dank klar Mal, mal schauen, wie sich das heute gestalten wird bei diesem spannenden Thema. Aber bevor wir da einsteigen, egal wo ihr zuhört, schnappt euch ein Bier. Ich habe mir jetzt auch gerade eins eingeschenkt.
0: Oh, du, du denkst da immer wieder dran. Ich bin, immer, ich bin dann immer so im Flow, dass ich, dass ich da gar nicht mehr dran denke. Aber du hast recht. Machen wir.
1: Um vielleicht den einen oder anderen neidisch zu machen. Ich habe da was ganz Nettes im Glas wieder äh, vor mir gefunden. Und zwar ein Weinlager. ein ja Oder Rotweinfass. Mietslager steht auf der Flasche drauf. Ist ein Collab von einer Fassschmiede und von einer Mikrobrauerei aus
0: An dieser Stelle, Flo, auch noch mal ganz kurz Werbung im, 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 im eigenen Bereich hier quasi. Und äh, an dieser Stelle sei gesagt, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, den Podcast cool findet, mhm. dann ähm, schaut mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Die packen wir euch natürlich auch auf jeden Fall in die Show Notes Und ähm, wir haben uns drei Level überlegt. Da gibt es coole Angebote, da gibt es coole Vorteile für euch und ähm, so sind irgendwie schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für ähm, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns.
1: Nordrhein-Westfalen, Clucking Hand heißt die. Ah oh, ja. Also. Richtig coole Kombi, eigentlich ein relativ ja, easy peasy, schlankes Lager, was eben durch diesen Rotwein Rotweinfasscharakter, diese fruchtigen Rotweinnoten und auch so ein bisschen Holzcharakteristik ein absolut gigantisch spannendes Bier ist, was jetzt nicht allzu stark ist, 5% rum, 5,5, perfekt, um jetzt für euch den Geschichtsteil äh, zu präsentieren. Aber ich nehme nochmal kurz einen Schluck und dann geht schon los.
0: Jawohl. Öl, Öl nochmal die Stimme.
1: Genau. Und wenn wir eins bisher in diesem Podcast gemacht haben und alle gelernt haben, ist, <lacht> dass Bier schon sehr lange gebraut wird und auch schon sehr lange konsumiert wird. Wenn man dem einen oder anderen Archäologen oder Wissenschaftler Glauben schenkt, dann wurde die Menschheit nur sesshaft durch Bier. Oder in anderen Worten, ohne Bier wären wir heute nicht hier. Da wäre der Paolo nicht heute nicht hier, würde nicht hier sitzen und einen Podcast für euch aufnehmen. Von daher auch an der Stelle nochmal danke, liebes Bier. <lacht> man könnte auch sagen, ab dem Zeitpunkt, wo die Menschheit ähm, das Bierbrauen praktizierte und dann über die Zeit auch perfektionierte, hat letztendlich ihr Nomadenleben an den Nagel gehängt. Und das kann man sich auch vorstellen, um die Bevölkerung dann auch vernünftig mit Bier versorgen zu können. Es war damals so, das ist heute so, braucht man einfach vernünftige Gebinde. Und in den Anfangszeiten war das ganz sicher kein Holzfass, das war kein Keck, das waren keine Flaschen und auch keine Dosen, weil die sind alle noch gar nicht so, so alt. Ganz am Anfang letztes Mal oder vorletztes Mal in der Folge haben wir das Thema Göbiklitepe äh, angesprochen. Damals, da hatten sie einfach ja, Steingefäße aus dem Felsen gehauen. Und haben das letztendlich als stationäre Bierbehältnisse äh, ja, verwendet. Da drin wurde gebraut und letztendlich wurde auch das Bier am Ende daraus konsumiert. Das heißt, das war dann sicherlich noch nicht so transportabel. Die ältesten Transportgefäße, als sie dann aufkamen, das waren die sogenannten Amphoren. Das hat der ein oder andere mit sicherlich auch schon, auch schon mal gesehen. Ist auch aus der georgischen Weinherstellung bekannt und hat sich über Jahrhunderte verbreitet um die Christi-Zeiten, sage ich mal, im Mittelmeerraum als auch im asiatischen Raum. Und war das ja Transportgefäß erster Wahl. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist äh, ja, ein Gefäß aus gehärtetem Ton, der auch bezüglich Gewicht eben in einem Range ist, leer 70 Kilo, gefüllt 100 Kilo, dass das auch gut transportiert werden kann. Und geschichtlich kam dann irgendwann das Holzfass auf. Das war vermutlich so circa 1000 bis 500 vor Christus. In den keltischen Regionen Nordeuropas, da wurde, ja, wurden die ersten Holzfässer hergestellt. Die haben am Anfang noch nicht so ausgesehen wie heute. Das hat dann noch ein paar hundert Jahre gedauert, bis man gelernt hat, Hartholz in der Form zu biegen, wie man das heute macht. Aber das war dann eben das Transportgefäß der ersten Wahl für Waren aller Art. Also nicht nur Bier und Wein, sondern aus, auch Fisch, Fleisch und Co. Und wenn wir dann ins Mittelalter schon springen, dann wurde vermehrt aus Holzfässern gezapft und für den Hausgebrauch in Keramik, Holz, Leder oder Metallbehältern das Bier transportiert, damit die Leute das nach Hause nehmen konnten. Und das Glas, das gab es da schon. Das Herstellung von, die Herstellung von Gefäßen aus Glas, die ist ja auch altbekannt und war auch schon in der Antike bekannt. Nur gab es da noch ein paar Schwierigkeiten, die dazu geführt haben, dass die Behältnisse aus Glas eher dünnwandig waren. Das heißt, sie waren noch nicht wirklich druckresistent. Und auch von der Herstellungsform waren das eben Luxusgüter und wurden daher eher für ja, irgendwelche rituellen Öle und Co. verwendet und noch nicht für Bier. Das Thema Bierflasche hat ähm, vermutlich seinen Ursprung in England. Da ja, gibt es auch eine nette Geschichte, ob die stimmt oder nicht stimmt. Das kann jeder für sich entscheiden. Vermutlich ist es eher... Eine Legende. <lacht> Aber es soll so gewesen sein, dass 1568 die karbonisierten Flaschenbiere geboren wurden. Und wenn die Geschichte stimmt, eben durch einen glücklichen Zufall, da hat ein Mann namens Alexander Novell, das war ein Dekan von der St. Paul Kathedrale in Hertfordshire in England. Der war nicht nur Dekan und hat anscheinend nicht nur gerne Bier getrunken, sondern er war auch ein leidenschaftlicher Angler. Und für einen Angelausflug hat er sich eben Bier in Flaschen gefüllt hat es mit Korken, hat er die Flaschen verschlossen und hat anscheinend am Abend ein paar Flaschen vergessen. Und als er ein paar Tage wieder an die gleiche Stelle kam zum Angeln, hat er statt den Bierflaschen eine Kanone vorgefunden. Haha. Ja? Also damit ist gemeint, dass das Bier dann in der Flasche nachgegoren hat und die Korken dann gebloppt sind. Das war dann quasi die Kanone und äh, das soll quasi der Ursprung sein, dass Bier in der Flasche gelandet ist, in der Flasche eine Nachgärung erlebt hat und dann, ja, karbonisiertes Bier, das es dann gab. Vorher waren eben alle Biere flach, weil man nicht die Möglichkeit hatte, ja, eine Druckgärung sozusagen zu machen und ein karbonisiertes Getränk zu haben. Wahrscheinlicher ist aber das, was in dem Buch Die English Housewife steht von 1615. Da gibt es schon Tipps für Hausfrauen, wie man eben die Nachgärung in der Flasche durchführen soll. Da steht drin, ihr solltet es in runde Flaschen mit engen Mündungen füllen, sie mit Korken verschließen und sie in einem kalten Keller bis zur Taille in Sand stellen. Der Sand vermutlich ähnlich, wie es der ein oder andere vielleicht auch schon aus der Ecke Berliner Weise gehört hat. Da gibt es ja auch die Sand- und Steinweise. Da hat man ja auch die Weise zur Nachgärung im Sand vergraben. Vermutlich auch nicht nur um perfekte Bedingungen zu machen, sondern auch um vielleicht ein, das ein oder anderen Mal ähm, sich vor Flaschenbomben zu schützen. Und äh, ja, wahrscheinlich äh, hat es hier, hatte hier der Sand einen ähnlichen Effekt. Und aus äh, Fundstück, Fundstücken, aus Ausgrabungen von Glashütten in England weiß man, dass ähm, Anfang des 17. Jahrhunderts im Königreich schon auf kommerziellem Maßstab Flaschen hergestellt wurden, die auch für Bierabfüllung verwendet wurden. In Deutschland war das alles ein bisschen anders. Das haben wir ja schon in der Staffel kennengelernt. Wir waren zu der Zeit ein bisschen hinten ja dran, wenn man so möchte. Da gibt es die ersten Belege für kommerzielle Glasflaschen, die für Bier bestimmt waren. Erst Ende 18. Jahrhundert, 1780, habe ich da als Quelle gefunden. Und in England, wie schon gesagt, da kam das alles viel früher in Tritt. Interessanterweise haben sich hier die Flaschen verbreitet, obwohl auf Glas eine relativ hohe Steuer war. Das war aber auch wieder so ein Wechselbad der Gefühle. 1645 wurde die Steuer auf Glas eingeführt, 1699 wieder aufgehoben, 1746 wieder eingeführt und 1840 wurde sie dann ganz abgeschafft. Und trotzdem hat sich aber in den ganzen Zeiträumen das Ale in Flaschen obwohl das ein Luxusgut war, im Adel in England schon sehr verbreitet und war schon ein sehr erfolgreiches Exportgut oder ein Exportschlager. Aber das Thema ja Befüllung und Verschließungsprozess war halt nach wie vor teuer ähm, und problematisch. Und Flaschenbier, wir hatten nicht nur Freunde zu der Zeit, weil das war eben das Neue. Und da gab es einen Autor, Thomas äh, Tryon, der hat in seinem Buch, das ist eines der ersten Bierbücher in England, A New Art of Brewing von 1691, da hat er geschrieben, denn obgleich das El im Fass nie so gut gearbeitet oder gegärt wird, so setzt es doch durch das Abfüllen in Flaschen eine neue Bewegung oder Gärung in Gang, die den reinen Geist und Körper verletzt. <lacht> Außerdem sind alle solche Flaschengetränke mit einer hefigen, wütenden, schäumenden Materie infiziert, die kein Fassbier hat. Weshalb Flaschenbier nicht so gut und gesund ist, wie das aus dem Fass oder dem Holzfass gezogene. Also hat nicht unbedingt Werbung für Flaschenbier <lacht> ähm, mit, mit, mit den Aussagen gemacht. Genau, wir sind am Anfang schon auf das Thema grüne und braune Flaschen eingegangen. Da kann man sagen, am Anfang waren alle Bierflaschen aus grünem Glas. Die braunen Flaschen, die kamen erst später auf. Für die Glasherstellung der Glasbildner, das war Quarzsand, den hat man beispielsweise in Bachbetten ja, abgebaut. Der Quarzsand, der war da ja, verunreicht mit Eisenoxiden und die heimischen Eisenoxide in Mitteleuropa, die sorgen dann eben im Herstellungsprozess für eine Grünfärbung der, des Glases und dementsprechend waren auch die ersten Flaschen grün. Als man dann, sag ich mal, in Anführungszeichen etwas globaler wurde, gab es dann auch immer mehr Rohstoffimporte, beispielsweise Mangandioxid aus Russland. Und mit dem konnte man durch den Prozess daneben eine braune Färbung erzielen. Also das ist da quasi der Grund, warum der Ursprung sozusagen die grünen Flaschen sind und die braunen Flaschen erst etwas später aufkamen und dann auch kommerziell für Bier eingesetzt wurden. Und bereits 1875 hat der deutsche Chemiker, Achtung, ein alter Bekannter, Dr. Karl Lindner, zum ersten Mal über die Bildung eines üblen Geschmacks und eines unangenehmen Geruchs im Bier, das dem Licht ausgesetzt war, berichtet. Das hat man zwar zu der Zeit noch nicht verstanden, aber man hat es festgestellt und es war bekannt, dass eben Licht das im Bier verursachen kann. Die ganzen chemischen Zusammenhänge, die wurden erst in, im 20. Jahrhundert, in den 1960er Jahren, so richtig verstanden. Beim Wein und Champagner gibt es übrigens auch einen Lichtgeschmack dann nennt sich das Ganze Käseln. Und 1930, also zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, äh, gab es im Markt ungefähr gleich viele braune und grüne Bierflaschen. Aber der Zweite Weltkrieg hat dann dazu geführt, dass eben die Importe schwieriger wurden, allgemein Rohstoffknappheiten und überall Knappheiten geherrscht haben. Und das hat dazu geführt, dass die grünen Flaschen wieder an Dominanz gewonnen haben. Und die europäischen Brauereien, oder zumindest einige davon, haben das dann auch ein Stück weit genutzt, um die grünen Flaschen, trotz des bekannten Lichtfehlgeschmacks, ja, als Premium und hochwertige Biere zu verkaufen. Und es ist vermutlich auch ein Grund, warum gera gerade im europäischen Markt heute auch noch das Grünglas auch für wirklich eigentlich gute Biere so verbreitet ist. Das heißt, es ist einfach auch ein kulturelles Thema. Und äh, was noch wichtig zu nennen ist, das hat der ein oder andere bestimmt auch schon gesehen, oder kennt man einfach, dass eben es nicht nur Bierflaschen aus Glas gab, sondern zum Beispiel in England der Porter, als auch die Berliner Weise in Deutschland, die wurde auch ganz gerne in Steingutflaschen abgefüllt, was gerade für das Thema Lichtgeschmack natürlich das optimale Gefäß ist, aber man sieht halt nicht unbedingt, was drin ist, also ähm, ist halt dann auch die Geschmackssache und marketingtechnisch die Frage, wie gut es mit dem Glas ähm, konkurrieren kann. Vielleicht noch kurz zu den Verschlüssen. Die sind ja heute auch nach wie vor relativ vielseitig. Die älteste bekannte oder erhaltene Bierflasche, die wurde 1953 an der englischen Küste gefunden. Die ist über 300 Jahre, über 300 Jahre alt. Gesichert ist, ist, dass sie älter ist wie 1720. Das genaue Datum kennt man nicht. Und die war mit einem Korken verschlossen, der mit einer Schnur nochmal gesichert war. Also im Prinzip ähnlich wie man das heute noch zum Beispiel vom Champagner kennt, mit der Agraffe, mit diesem Drahtkäfig. Das wurde halt damals mit, mit einer Schnur realisiert. Ende vom 19. Jahrhundert kamen dann die ganzen bekannten Verschlüsse auf, relativ zeitnah beieinander. 1875 der Bügelverschluss, 1879 der Schraubverschluss und 1892 der Kronkorken. Bügelverschluss war von einem Deutschen, der Schraubverschluss von einem Engländer der Kronkorken wurde in den USA entwickelt und in den unterschiedlichen Märkten haben sie sich auch dann aufgrund der unterschiedlichen lokalen Patenten mehr oder weniger durchgesetzt, wie wir alle wissen, in Deutschland war und ist auch heute noch relativ stark der Bügelverschluss Verschluss vertreten, was man in anderen Biermärkten relativ wenig sieht. Es gab auch nur einen Exot, den sogenannten Kugelverschluss. Da war in der Flasche, ja, wie so eine Art Murmel, die dann quasi aufgrund des Innendrucks des Bieres das Ganze verschlossen hat. Ja. Wurde auch im gleichen Zeitraum, in dem Fall 1872 erfunden, wiederum von einem Engländer. Vereinzelt gibt es das teilweise heute noch, aber eher für Mineralwasser. Ähm, auf jeden Fall ja, spannender Verschluss, der jetzt aber beim Bier nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Was noch spannend ist an der ganzen Gebindegeschichte, was ich nicht wusste, ist, dass ähm, am Ende des 19. Jahrhunderts und auch noch Anfang vom 20. Jahrhundert das Bier hauptsächlich gar nicht von den Brauereien in Flaschen gefüllt wurde, sondern dass es da eben eigenständige Flaschenbierhändler gab. Das war ein eigenes Gewerbe, ein eigener Gewerbezweig. Wurde an vielen Orten in Deutschland hauptsächlich von Frauen im Nebenwerb betrieben. Die Kinder sollen da auch gerne geholfen haben und haben das Bier dann an die Kunden ausgeliefert. Ja, aber irgendwann haben eben die Brauereien gemerkt, dass das ein, ein ganz gutes Business ist, was ihnen dadurch die Lappen geht. Und das hat dann auch am Ende dazu geführt, durch die ganze mehr und mehr Automatisierung, die eingeführt wurde und dass man das immer ja, auf größerer Skala machen konnte. Dass das dann dazu übergegangen ist, dass die Brauereien das selber machen und im Prinzip ja, ist dann dieser klassische Flaschenbierhandel dann relativ schnell ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts ausgestorben. Was auch ganz spannend ist, wenn man heute ab und zu mal die Medien verfolgt, äh, liest man mal immer wieder, dass immer mal wieder, dass den ähm, Brauereien die Flaschen ausgehen. Da fühle ich mich als Hobbybrauer manchmal ganz schlecht. <lacht> äh, oder früher, äh, heute habe ich ähm, ja, eher weniger ähm, so kommerzielle Flaschen im Einsatz. Aber so ähnliches gab es eben Anfang vom 20. Jahrhundert auch schon, dass eben da eine Flaschenknappheit vorherrschte. Und das hat auch da unter anderem dazu geführt, dass das Pfandrecht. Da eingeführt wurde. Ja, mit dem Ziel, dass einfach wieder die Flaschen über den über den, über den diesen ganzen Mehrwegansatz wieder den Weg zurück in die Brauerei findet. Ist ja eigentlich auch logisch, wenn man so drüber nachdenkt. Und durch welche Themen wurde der Siegeszug der Flasche auch noch vorangetrieben? Da sind noch zwei zum Abschluss diesbezüglich zu nennen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die Glassteuer in England 1845 dann komplett abgeschafft wurde, nach dem ganzen Hin und Her. Und das hat einfach dazu geführt, dass die immer erschwinglicher wurde. Und Zusätzlich durch die ganzen Migrationsströme, die in dem Zeitraum in Richtung Neue Welt vorge vorgeherrscht haben, wurde halt auch dieses ganze Thema Flasche Mitte des 19. Jahrhunderts mit in die USA genommen und hat sich da auch relativ schnell verbreitet und hat unter anderem eben, wie wir schon darauf eingegangen sind, dazu geführt, dass sich auch das Pilsner so gut verbreiten könnte, äh, konnte. Und Ende vom 19. Jahrhundert hatten wir auch schon mal in einer der Folgen erwähnt, kam eben das Thema Pasteurisierung vom Louis Pasteur, Filterung etc. pp., dass man eben ja keine Ablagerungen, keine Sege Sedimente, sozusagen Brillanz bis zum letzten Tropfen in die Flasche zaubern konnte. Und da war man dann eben 1897 in den USA als erstes so weit, dass man eben diesen gesamten Abfüll-Pasteurisierungs- und Filterprozess so weit hatte, dass man das eben bereitstellen konnte. Deswegen sagt man vermutlich auch, dass die Amis ihr Bier mit den Augen trinken. Das war da einfach vom Stellenwert vielleicht wichtiger bei uns. Ein Thema noch, das hatte der Paul vorhin auch schon angeteasert, die Frage, wann kam die Dose ins Spiel? Haben wir schon gehört, die kam nach der Pro Prohibition äh, ins Spiel. Man muss sich das so vorstellen, während 1919, 1933, wo eben die landesweite Prohibition in den USA war, da war die ganze Glasindustrie logischerweise auch ein Stück weit äh, an der einen oder anderen Stelle eben arbeitslos oder nicht arbeitslos, aber hatten da halt äh, große Probleme und die haben da quasi mit den Hufen geschart, wann es dann endlich wieder losgehen kann und da kamen eben die schlauen Leute, äh, die dann die, äh, ja, die Bierdose entwickelt haben 1933 und dann 1935 äh, über Krüger ähm, mit, dem, mit dem Cream Ale auf den Markt geschmissen haben. Das hat halt die Glasindustrie für neue, für neue Probleme gestellt und die haben halt dann den Ansatz verfolgt. Da kommen auch vom Name Alte Bekannte ins Spiel, für den einen oder anderen. Sie haben eine Glasflasche entwickelt, die dosenähnlich ist. Und die Antwort war eben die Stupi-Flasche 1935, die Steini-Flasche 1936 und die Paki-Flasche 1939. Die Paki-Flasche hat sich nie durchgesetzt, aber zumindest Stupi und Steini, denke ich, ist äh, jedem in der Bierwelt ein Begriff, dass die ihren Ursprung in den USA haben und dass die ins Leben gerufen wurden, um sage ich mal, gegen die Bierdose konkurrieren zu können, das war mir nicht so bewusst, ist aber recht spannend. Die haben da auch ziemlich äh, aggressives Marketing damals verfolgt ähm, und haben eben den Stubi und den Steine beworben mit einmalig, kein Pfand, ein Weg, wenn die Flasche ihren Job gemacht, werft sie weg. Das heißt, das war auch gleichzeitig die Einführung von diesem ganzen Einweggedanke vor der Prohibition und auch vor dem Ersten Weltkrieg, da waren die Flaschen noch nicht die Massenware, das heißt, natürlich hat man das Interesse gehabt, die möglichst oft zu verwenden, also das waren überall auf der Welt eigentlich Mehrwegflaschen, weil man die konnte, man konnte die einfach noch nicht so billig produzieren, an diesem ganzen Recycling-Wahnsinn mit dem Einweg von heute war da noch nicht zu denken. Und das kam eben dann mit diesem als Gegenmaßnahme zu den Dosen eigentlich so richtig in Gang und war da so der Renner. Und da äh, ja, gibt es echt spannende Werbung aus der damaligen Zeit, wie das eben promoted wurde, also diese ja, Wegwerfgesellschaft, wenn man so möchte. Und der Stupi und der Steini sind dann auch irgendwann nach Deutschland gekommen. Ja, der Stupi wurde dann die Stupsflasche, wurde von der Berliner Wilner Brauerei 1937 eingesetzt. Der Steini kam ein bisschen später, 1952, hat sich aber dann in der deutschen Brauindustrie ziemlich stark verbreitet und war unter anderem bei der Berliner Weise bis in die Gegenwart, bis sie dann ja mehr oder weniger kurzfristig ausgestorben war, war die, die Flasche der Wahl. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Funfact aus der geschichtlichen Ecke, um einfach darzustellen, was man mit Flaschen alles so machen kann. Und das hat sich vermutlich auch der Alfred Heineken 1963 gedacht, als er mit einem Architekten zusammen eine Bierflasche entwickelt hat, die sogenannte Wobo, the World Battle, die gleichzeitig auch als Ziegelstein für den Bau von Häusern fungieren konnte. Das heißt, 1963, da war das eben mit dem ganzen Einweg äh, schon verbreiteter und er war eben dann weltweit unterwegs, unter anderem auf der Karibikinsel Curaçao und hat dann eben überall am Strand diese Einwegflaschen liegen sehen und hat sich dann einfach überlegt, das ist doch schade, das ist doch irgendwie nicht so sinnig und hat dann eben diese Flasche entwickelt, mit der man ja theoretisch ein Haus bauen kann. Gerade ja für ärmere Länder. Und äh, leider hat sich das nie so wirklich durchgesetzt. Es gibt zwei dieser Wobo-Bauwerke, die stehen aber beide auf dem Heidengelände.
0: <lacht> ein, ein Haus aus Bierflaschen, das ist ein Traum für manche.
1: Ja, ich glaube, man könnte da echt noch lange drüber reden. Da gibt es echt spannende Geschichten bei dem ganzen Gebindethema und auch, finde ich, historisch den einen oder anderen Ansatz. Wenn man das mal hinterfragt, ist echt witzig, wie sich dann sowas irgendwie einschleicht. Gerade die, die Stupi-Flasche. Also ich hätte da gewettet, dass das eine deutsche Erfindung ist. Ja,
0: ähm, haben wir ja schon, ne? Irgendwie hat das was Norddeutsches oder so, hätte ich jetzt fast gesagt. Und äh, wenn man aber sich auch, wenn man die Form so vor Augen hat, dann weiß man auch ungefähr, wie die Dosen, die ersten Dosen damals aussahen. Ne? Nicht wie unsere heute, sondern ein bisschen, bisschen anders, Ja, ein bisschen schwerer.
1: Einfacher Zylinder, nicht so schön geformt wie die Aludosen von heute. Genau. Richtig. Ja. Aber genug dazu. Ich glaube, alle fragen sich schon, das haben wir viel über den Lichtgeschmack gehört, aber wie, wie funktioniert das Ganze so physikalisch, chemisch, biochemisch oder wie auch immer? Ich habe da ja keine Ahnung von. Da ist der Paul, der Experte.
0: <lacht> ja, der alte Paul, der alte Chemiker, übernimmt an dieser Stelle. Fangen wir einfach mal an, wenn wir so ein gewissen Geruch, oder wenn ein Bier so diesen gewissen Geruch mitbringt, dann sagen wir immer so salopp oder so einfach, das ist Lichtgeschmack, das riecht so ein bisschen muffig, äh, der der hat es als moschus beschrieben, gibt es unterschiedliche Interpretationen. Die Amis machen es halt einfacher, weil die auch eben manchmal auch in den Geschmack kommen eines Stinktiers. Die nennen das eben Skunky, Skunkiness. Also die äh, vergleichen das eben mit diesem Sekret, was das äh, Stinktier aussondern kann. Und wie, das sagt man vielleicht auch so witzig daher, das Bier hat so ein, so ein gewisses Stinktier, aber wie sehr das quasi der Wahrheit entspricht, das ist schon auch äh, abgefahren. Aber hören wir gleich, denn ähm, wie entsteht jetzt dieser Fehlgeschmack eigentlich genau? Es gibt um das erstmal allgemein anzureißen, bestimmte Verbindungen im Hopfen, die sind lichtempfindlich und wenn die starken Licht ausgesetzt werden, dann kommt es zu einer Photooxidationsreaktion. Und bei der ist es halt so, dass sehr aromaintensive die oder bei der ist es so, dass die sehr aromaintensive Verbindung 3 methyl 2 buten 1 thiol entsteht. Lasst uns das im Folgenden bitte MBT nennen. <lacht> <lacht> Sonst wird es kompliziert. Und ähm, MBT ist äh, tatsächlich eine der stärksten bekannten Aromastoffe mit einem sehr niedrigen Schwellenwert von 4 bis, da schwanken die Zahlen, aber ich sag mal so, ab 4 Nanogramm pro Liter zum Teil wahrnehmbar. Ist eine stechend riechende Verbindung, ähnelt tatsächlich auch, weil es von der ähm, chemischen Zusammensetzung verwandt ist, dem berühmten, übel riechenden Abwehrspray von Stinktieren. Flo hat angerissen, 1875 hat äh, Dr. Karl Lindner das zum ersten Mal erwähnt, diesen üblen Geruch im Zusammenhang mit Bier und Licht. Und man hat dann eben festgestellt, es tritt in ungehopften Bieren nicht auf, also war schon sehr früh klar, es muss irgendwas mit dem Hopfen zu tun haben. Dies wurde dann in den 1960ern von Yoshiro Kuro Iwa erstmals genauer untersucht er stellte heraus mit seinem Team, dass die iso also die iso säuren eigentlich für die Bittere im Bier zuständig, die sich eben beim Würzekochen bilden, dass die verantwortlich sind für die Bildung von MBT. Aber nur wenn eben auch bestimmte andere Sachen ähm, vorliegen. Man hat ebenfalls dann eben festgestellt, dass im Malz und in Hefe enthaltene Riboflavin, das kennen wir eher als Vitamin B2, eine große Rolle spielt und die Anwesenheit von schwefelhaltigen Verbindungen zusätzlich noch notwendig ist. Und darüber hinaus stellte die kuroiva Truppe fest, dass der Stinktiergeschmack, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, bei Licht im blauen Bereich des sichtbaren Spektrums, also bei 350 bis 500 Nanometer stärker ausgeprägt ist. Das war also so die ich sage mal, Voraussetzung dafür, dass man sich dem Thema näher oder, oder mehr nähern konnte. Um nun gleich im Folgenden noch genauer zu erklären, wie Lichtgeschmack entsteht, schauen wir uns erstmal die sogenannten Tiole an. Sie machen weniger als ein Prozent der ätherischen Öle in einer Hopfendolde aus, sind aber aktuell in aller Munde, aber eher aufgrund ihrer Aromaintensivität in Bezug auf tropische Aromen, Biotransformation und so weiter. Aber eben auch in Bezug auf Lichtgeschmack sind sie extrem von Bedeutung. Sie sind auch bekannt als Merkaptene und sind eben schwefelhaltige organische Verbindungen bei denen das ähm, oder ein Schwefelatom an ein Wasseratom gebunden ist, für die, die sich da ein bisschen mehr auskennen. Die kommen natürlicherweise zum Beispiel an Hopfen vor. Ich will da gar nicht so weiter drauf eingehen, aber weil wir eben den Hopfen jetzt gerade benötigen. Und dort eben entweder als freie aromaaktive Stoffe oder als nicht aromaaktive Vorstufen. Das Spannende daran ist eben die niedrige sensorische Wahrnehmungsschwelle. Und die wurden so ungefähr um die Anfang 2000 das erste Mal im Hopfen entdeckt. Und man konzentrierte sich dann eigentlich eher auf drei Verbindungen, die eben schöne, fruchtige, tropische Aromen äh, bringen oder andere äh, fruchtige Aromen. Kommen wir aber bestimmt in einer anderen Folge dann genauer noch mal dazu. Das erstmal zu den Tiolen, damit man die so ein bisschen auf dem Schirm hat. Und als nächstes müssen wir noch definieren, was Licht ist. Das klingt zwar erstmal banal, aber die Frage sollte man sich in diesem Zusammenhang eben stellen. Also Licht ist eine... Salopp einfach runtergebrochen, Licht ist eine Form der elektromagnetischen Strahlung und im engeren Sinne ist es nur der sichtbare Teil der elektromagnetischen oder des elektromagnetischen Spektrums. Man kann es in unterschiedliche Wellenlängen aufteilen und jede Wellenlänge hat eine andere Farbe. Das hat man sicherlich schon mal gehört oder hat schon mal diese Übersicht gesehen von den einzelnen Farben. Für den Lichtgeschmack ist vor allem das Licht zwischen 350 und 500 Nanometer verantwortlich. Das hat eben, das wurde in den 1960ern das erste Mal entdeckt. Wie passt das jetzt alles zusammen? Wie entsteht jetzt dieser Lichtgeschmack? Vorweg muss man vielleicht noch sagen, grundsätzlich gibt es nicht den einen Lichtgeschmack. Licht kann viele Aromen erzeugen. Aber wenn man über diesen Fehler Lichtgeschmack spricht, dann spricht man meistens über drei Methyl, zwei Buten, ein thiol also 3 MBT. Und das wird auch als Leitaromakomponente des Lichtgeschmacks bezeichnet. Eine vereinfachte Erklärung, wie dieses 3-MBT entsteht, ist, dass die Isohomolone unter Einfluss von Licht, UV-Strahlung und unter Unterstützung des ähm, angeregten Riboflavins, wir erinnern uns, Vitamin B2, was hier als Katalysator dient, zu MBT umgewandelt wird. Heißt, Isohomolone werden umgewandelt zu MBT, um das mal ganz einfach runterzubrechen. Aber was bedeutet das, wie funktioniert das? Ich hatte bereits ja die Wellenlänge angesprochen, gerade eben beim Licht. Wir brauchen 350 bis 500 Nanometer. Und in diesem Bereich wird das Riboflavin oder Vitamin B2 in den für den Prozess ausschlaggebenden Zustand überführt. Man sagt, es wird angeregt. Man, äh, man sagt auch dazu, oder beziehungsweise das ist auch der ähm, Triplet-Zustand, geht jetzt aber vielleicht ein bisschen zu tief, aber in dem Zusammenhang liest man das immer mal wieder. Und man kann das einfacher erklären, indem man sagt, dass das äh, Vitamin B2, das entwickelt quasi ein eigenes Licht und ähm, wirkt dann eben als Katalysator. Es beschleunigt sozusagen dann dadurch nochmal die Umwandlung der iso Also Licht trifft auf Vitamin B2. Das fängt quasi, um es salopp zu sagen, nochmal selber an zu leuchten und beschleunigt dadurch nochmal die Umwandlung der iso Es beginnt dann eben eine Reaktion in der unter anderem eine Seitenkette von diesen Iso-Alpha-Säuren abgespalten wird. Da geht es dann ganz, ganz wild umher und versuchen sich dann neue ja, Verbindungen zu suchen. Und in dem Fall benötigt man dann eben eine schwefelhaltige Verbindung. Wir erinnern uns, unsere Tiole kommen jetzt ins Spiel. Die verbinden sich damit und zack entsteht eben 3 MBT. Eine sehr mächtige Aromakomponente. Ich habe dazu einen coolen Vergleich gefunden, um sich das mal so ein bisschen bildlich vorzustellen, wie mächtig diese, diese Verbindung ist oder wie geruchsintensiv diese Verbindung ist. Stellt euch ein Bier vor in der Größe des Empire State Buildings, oder anders gesagt, ein Bierglas, was eine Milliarde Liter fasst. Und da reichen ein Achtel Teelöffel MBT aus, damit man diesen Lichtgeschmack wahrnehmen würde. Also so heftig ist es. Und deswegen ist das eben auch der Fehler, Bierfehler, der weltweit irgendwie bekannt ist und sogar bei denen, die jetzt nicht so vielleicht im Thema Bier drinstecken. Also jeder hat es vielleicht schon mal so irgendwie gehört oder irgendwie in Bezug auf grüne Flaschen und so weiter. Und da kommen wir auch gleich zu den Einfluss der Gebindearten, denn grünes und klares Glas bieten eben nur wenig Schutz gegen diese Reaktion. Das ist irgendwie ja schon landläufig bekannt. Braunes Glas ist dagegen eher wirksam und äh, ja, zumindest bei kurzzeitiger oder, oder bei geringer Lichtaussetzung. Braunglasflaschen blockieren Licht unterhalb von etwa 500 Nanometer. Na, also, wir haben ja vorhin gehört, 350 bis 500 Nanometer. Das ist so der Bereich, der kritisch ist. Also, sind wir mit Braunglasflaschen da schon ganz gut dabei. Grünglasflaschen die blockieren Licht unterhalb von 400 Nanometern. Und klar, Glasflaschen, ja, die lassen im Prinzip fast alles durch. Um das nochmal in Zahlen zu fassen, farblose Flaschen transmitieren, also lassen durch, quasi sind durchlässig äh, für 90% des Lichtes, grüne Flaschen 50%, braune Flaschen lassen immerhin noch 5% ungefähr durch. Findet man auch ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber das war das, wo ich so eine große Übereinstimmung gefunden hat. Heißt, wenn man sein Bier vor diesem Fehler schützen will und vor allen Dingen seine hopfigen Biere, Dose oder Keck. Ne? Also das ist einfach, <lacht> das ist einfach, äh, ja, was man, was man machen sollte oder wenn man kann das so, so machen sollte. Man kann natürlich auch sagen, braune Flaschen und dann einfach lichtgeschützt lagern und so weiter. Je nachdem, was man was man vorhat, ist vielleicht auch eine andere Flasche okay. Vielleicht will man auch mal ein Experiment starten, dann kann man das natürlich auch mal machen. Ich würde sagen, also ich habe ja solche Biere, die das betreffen. Ähm, wir kommen gleich auch noch mal zu einem kleinen Testfloh. Ne, ähm, habe ich bis jetzt immer nur in braune Flaschen abgefüllt. Man hat übrigens auch festgestellt, dass diese Reaktion bei starkem Sonnenlicht innerhalb von 20 Sekunden oder schneller eintreten kann. Das heißt, wenn du jetzt äh, dein ähm, Bierchen oder ihr jetzt euer Bier an einem sonnigen Plätzchen genießt, kann es passieren, dass ihr dieses Phänomen schon feststellt, wenn man mal extrem drauf achtet, bevor man überhaupt den Glasboden von dem, von dem Glas, was man gerade trinkt, erreicht hat. Das ist echt abgefahren. Und, äh,
1: das, das liegt gar nicht dran, dass ich da alles betrunken bin, dass der erste Schluck und der letzte anders schmeckt.
0: <lacht> ja, das, das, ist, das, ist, das ist da nicht nur, Flo. Sagen wir es mal so, nicht nur. <lacht> Da kann auch ein kleines Stinktier dann irgendwann vorbeikommen. Ah, okay, aber da
1: habe ich wieder was gelernt. Ja.
0: Funktioniert übrigens auch, und das äh, finde ich auch spannend und äh, ist ganz wissenswert. Das funktioniert übrigens auch mit Leuchtstoffröhren und LEDs. Die haben ein ähnliches Lichtspektrum, aber es läuft viel, viel allmählicher ab. Also gerade für Kühlschränke, Kellerbeleuchtung ja, ist das ganz interessant zu wissen. Die Industrie hat auch zum Teil andere Maßnahmen als jetzt, ich sag mal, das richtige Gebinde zu wählen, denn wir wissen es, es gibt äh, genug Pilzbiere äh, oder, oder auch andere Lagerbiere, die in ähm, durchsichtigen, also Klarglasflaschen ähm, zu Hause sind, die in grünen Flaschen zu Hause sind. Es gibt mittlerweile lichtstabile Hopfenprodukte, ähm, wie zum Beispiel Tetra- oder Hexahopfen. Gibt es zum Beispiel von Barthas, habe ich das gefunden, heißt dann Hexahop Gold und äh, die basieren zumeist auf flüssigen Kohlendioxidextrakten des Hopfens, die bereits isomerisiert sind. Also damit lässt sich dann natürlich zudem auch die Bittere ziemlich leicht einstellen und sehr genau und sehr reproduzierbar. Gleichzeitig können diese nicht mehr zu 3 MBT umgewandelt werden. Man hat die nämlich so modifiziert, dass sich die Seitenketten der Isoalfasäuren nicht abspalten lassen. Das heißt, sie kommen gar nicht erst in diese Verlegenheit, sich irgendwie äh, das entsprechende Tiol zu suchen, um MBT zu bilden. Und gerade das Hexerhopfen. Hexahop Gold äh, steht jedenfalls so auf der Website, darf auch bei der Bierherstellung verwendet werden. Ich erinnere da an unsere letzte Folge zum Reinheitsgebot. Ist ja schon witzig, was alles mittlerweile so erlaubt ist. Ne? Ähm, genau. Und um es noch abzuschließen, was es auch gibt, ist das sogenannte UV-Coating. Also das heißt dann, wenn man zum Beispiel an Klarglasflaschen denkt, dann gibt es mittlerweile moderne Technologien, die eine Art UV-Schutzmittel auftragen können oder die Flasche damit beschichten können, das zum Teil ins Glas einbringen können, damit eben das Bier genauso frisch bleibt wie aus einer anderen Flasche. Ich weiß, um Aber um es wenigstens erwähnt zu haben, die Kunststoffflasche, die wird natürlich verteufelt, vor allen Dingen in Deutschland, die hat aber auch Vorteile, gerade im Hinblick zum Beispiel auf dieses UV-Coating und den Lichtgeschmack. Ähm, durch Zusatz von UV-Blockern kann die Lichtdurchlässigkeit von diesen Kunststoffflaschen fast beliebig eingeschränkt werden. Also die Lichtdurchlässigkeit von Kunststoffflaschen, die kann ja auf ein Minimum reduziert werden. Und äh, diese Einfärbung der Flaschen, die soll eben einfach nur daran erinnern, wie die ja, vielleicht größeren Vertreter auf dem Markt aussehen. Also eine grüne ähm, Kunststoffflasche kann eben mit solchen UV-Blockern versetzt sein und wirkt dann nicht genauso wie eine grüne Glasflasche.
1: Super spannend. Bevor wir zu einem schon angekündigten Test oder Verkostung kommen, seid gespannt. <lacht> Bleibt dran. <lacht> ähm. Möchte ich noch ein kleines bisschen was ähm, oder möchten wir noch ein kleines bisschen was zu ähm, ja, allgemein der Flaschenwahl sagen, was da alles äh, sonst noch so eine Rolle spielt. Einiges haben wir schon erwähnt im Laufe der Folge, aber letztendlich hängt die Farbwahl für die Bierflaschen auch heute noch von verschiedenen Faktoren ab. Und neben dem ganzen Lichtgeschmack, also neben dem technischen Thema, kommen auch hier ganz stark kulturelle Präferenzen, Wünsche der Verbraucher in unterschiedlichen Bierregionen mit rein, welchen Bierstil ich in die Flasche bringen möchte und ja, auch der Qualitätsanspruch am Ende des Tages. Alles das spielt da ja irgendwie mit rein. Wir haben es aus dem Zitat am Anfang gehört, ja, oder haben wir es gehört, dass es durchaus üblich ist, belgische Saisonbiere oder Mixed Fermentation Sauerbiere in grünen Flaschen abzufüllen. Mag ich auch aus den Gebinden sehr, aber ja, es begegnet uns ja nicht nur bei den Bieren. Es begegnet uns, wir haben das Becks gesagt, ähm, aber es gibt noch eine Vielzahl an, weiteren Biermarken, die, glaube ich, jeder kennt, von Heineken, Carlsberg, also Carlsberg mit C in dem Fall, Krolsch aus den Niederlanden, FS aus der Türkei, San Miguel aus Spanien, Stella Artois aus Belgien, Moosehead aus Kanada und die Liste kann noch oder geht noch lange, lange weiter. Ich habe auch hier in der Heidelberger Region ähm, einen Pilsner, was ich früher auch gerne getrunken habe von Welde, weil es war ja eine ja, lokale Brauerei, auch aus grünen Flaschen, ja, beim indischen Rest Restaurant seines Vertrauens, beim Japaner seines Vertrauens, in der Regel bekommt man da International Pay Lagers auch, als, auch aus grünen Flaschen, also so verkehrt kann das Ganze ja letztendlich nicht sein. Und insgesamt kommt noch ein eben ein weiterer Aspekt dazu, der mir so auch noch nicht bewusst war, um ehrlich zu sein, weil ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht habe, aber wenn wir uns das Beispiel Pilsner Urquell rauspicken und wenn man da ein bisschen recherchiert, dann ist es eigentlich so, dass, klar, das gibt es mittlerweile aus der Dose. Man kann es irgendwo vom Tab genießen oder eben aus der grünen Flasche. Und in Europa ist die grüne Flasche, gerade ob in Deutschland oder in Tschechien, nach wie vor sehr verbreitet. In UK oder in den USA gibt es das Ding aus der braunen Flasche. Das heißt, da kommt eben das Thema kulturelle Präferenz der 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 B-Region in irgendeiner Art und Weise mit rein. hat 2014 für die USA und 2015 für UK von Grün auf Braun umgestellt. Spannenderweise war bis Anfang der 80er waren alle Biere für alle Märkte in braunen Flaschen. Und dann wurde es für den europäischen Markt oder global auf Grün umgestellt. Und eben 2014, 2015 haben sie für USA und UK wieder den Schritt zurückgemacht und haben die sogenannte Heritage-Bottle eingeführt. Weil scheinbar die Konsumenten da sensibler sind, vermutlich auf das Thema Lichtgeschmack, also Aroma. Aber auch Wahrnehmung, ist ein Bier aus einer grünen Flasche hochwertig oder nicht? Und da scheinen die, ja, die Meinungen eben auseinander zu gehen. Und das darf man eben nicht unterschätzen. Man sagt ja auch häufig böse, ein Bier wird am Etikettierer gemacht. <lacht> Aber das Gebinde in der breiten Masse spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und auch wenn man ähm, nochmal in die Saison-Ecke schaut, da gibt es ein ähnliches Phänomen. Da gibt es auch je nach Biermarkt ein anderes Gebinde. Und auch hier ist es wiederum so, in Europa ist es die grüne Flasche. Für den US-amerikanischen Markt hier in dem Fall konkret wird eine braune Flasche verschippt. Ich glaube, das ist eine wunderbare Überleitung, Paul, oder? Zu unserem nächsten Punkt.
0: Jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen trinken. Und dabei gleichzeitig auch ja einfach mal einen kleinen Testwagen, den ich zum Teil schon gemacht habe, aber der schon ein bisschen hier ist. Also ich bin gespannt. Wir haben uns zwei... Biere geschnappt. Und zwar wollen wir den klassischen Vergleich mal wagen. Wir haben uns das Becks jeweils aus der ähm, Flasche und einmal aus der Dose gekauft. Und Flo, was haben wir uns noch geholt? Da bin ich ja super gespannt drauf.
1: Genau, wir haben uns noch ein Saison DuPont aus der 75CL Flasche, wie sie eben für den europäischen Markt gemacht wird, besorgt. Also 75CL, große Flasche, Grünglas, und eben die 33CL-Variante in Braunglas. Und die werden wir auch gegeneinander verkosten, um ein bisschen versuchen, das nachzufüllen, was wir schon in unserem Anfangszitat euch gesagt haben.
0: Mega spannend. Äh, wir fangen mit dem Becks an, oder, Flo? Ja, das ist ein guter Einstieg. Ich glaube, das, glaub, das, das, das wäre Frevel, das andersrum zu machen.
1: Und ich mache die Flasche auf und was kommt <lacht> in Erinnerung? So, nach fangen wir einfach mal an. Optisch. Sehen die bei mir zumindest eigentlich wie erwartet ähnlich aus? Blank filtriert, ja. sehr hell, relativ also feinporiger Schaum, der sich nur relativ kurz hält. Und wenn ich reinrieche, kommt es einem vor, wie man zwei komplett unterschiedliche Biere hat.
0: Ja, es gibt gibt's keine zwei Meinungen. Das eine ist das perfekte Beispiel dafür und das andere ist eigentlich ein ja ein schönes ich sag mal ein schönes klassisches ja. äh, Pilz jedenfalls was den was den Geruch angeht
1: also da kann auch jeder Hobbybrauer mal so ein ganz vereinfachtes Fehlerroben-Seminar für sich machen <lacht> für ein Fehlaroma. ich habe die heute Mittag aus der Tanke geholt gekühlt schon und äh, also wir haben da jetzt nicht irgendwie die eine Zeit lang bei uns gelagert so, um das irgendwie mehr rauszukitzeln und der Unterschied ist krass also da äh, ja. weiß man dann ganz genau wie das riecht und wahrscheinlich auch schmeckt, wenn wir jetzt gleich probieren.
0: Ich, ja, also ich, ich muss ja immer wieder sagen, geht, geht, mir, geht mir einfach immer wieder so. Das Becks aus der Dose, das ist halt so flach, finde ich. Also das ist so, ja, es ist so nichtssagend, dass ich, dass ich fast schon das andere besser finde, weil da wenigstens noch irgendwie, ja, da ist halt noch was dabei. Aber <lacht> <lacht> das ist, ja, ja. Also, wie, wie, ganz schwierig, ne?
1: Aber ich, ich stimme dir 100% zu. Ich wollte, du bist mir zuvor gekommen, ich wollte das auch gerade in die Richtung sagen, dass mir ehrlich gesagt die Flasche besser schmeckt. Mhm. In dem Fall. Ja, also. Das Bier hat mehr, das Bier hat, es, es hat Geschmack <lacht> und er ist jetzt nicht so aufdringlich. Also, der Lichtgeschmack ist jetzt bei meiner Variante, die ich hier habe, nicht so ausgeprägt, dass mich stören würde.
0: Na, bei mir ist schon. Bei mir ist schon ziemlich heftig. Aber also im direkten Vergleich, ja, der, der Fehler ist nicht da. Für, ich sag mal, vielleicht Wettbewerbsebene. Der Fehler ist nicht da bei der Dose. Aber ich finde die, die Flasche dann doch irgendwie, ja, er hat mehr Charakter, um es mal schön zu formulieren. Also, das schmeckt, das schmeckt besser, ja, definitiv. Vielleicht ist ein, vielleicht ist ein Blend aus beiden das Beste.
1: Ja, auch, auch die bittere finde ich ganz spannend.
0: Ja, die ist viel, viel krasser aus der Flasche.
1: Ja, die ist viel prägnanter, viel schöner, viel pilzähnlicher mhm. bei dem Linken. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es Wasser sein könnte, <lacht> 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 aber ja, geht doch stärker in die Richtung eines Hellen als von einem Pilzner, wie man es erwarten würde, aus der Dose.
0: Absolut, ja. Sehr spannend. Also Wer das noch nicht gemacht hat, unbedingt mal nachmachen. Kosten, kost, also nicht kostenlos, aber sehr kostengünstiges Fehlarom-Seminar für einen sehr, sehr weit verbreiteten, weltweit verbreiteten Geschmack, den man einfach überall erkennt. Und wenn man es einmal für sich detektiert hat, so ist das ja ganz oft auch bei den Fehlaromen, dann fällt es einem auch viel leichter, das wiederzufinden in vielleicht seinen Bieren, in anderen Bieren, in Hobbybrauerbieren. Das macht... Ähm, Erst macht es einfach leichter.
1: Wobei, da muss man eigentlich eine Warnung aussprechen. Weil das ist ja genauso, wie du es gesagt hast, das ist ja wirklich der erste Trainingseffekt bei den Fehlaromen. Wenn du das einmal wirklich bewusst verstanden hast im Kleinhirn, das ist das Fehlaroma, das riecht und schmeckt genauso, dann bist du da unglaublich also unglaublich sensitiv im Vergleich zu vorher drauf. Ja, ja. Und kann halt dir echt passieren, dass dann das ein oder andere Bier, was dir vielleicht zuvor geschmeckt hat, nicht mehr ganz so zusagt. Das muss man sich, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Ja. <lacht>
0: <lacht> so, Flo, machen wir uns jetzt aber die anderen auf, oder?
1: Ich würde auch sagen, ja, ja. reißen wir uns diese schöne Flasche mit Agraffe und Naturkorken auf. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Ich habe beide schon oft getrunken, noch nie gegeneinander. Ich auch nicht. Da vielleicht auch noch, das verlinken wir euch in den Show Notes. Da gibt es von Gourmet Brewing, das ist ein amerikanischer Podcast, ähm, auch Video-Podcast auf YouTube und die waren bei DuPont. Das ist eine zweiteilige Serie und da berichtet der jetzige Inhaber, in der vierten Generation geführt, so ein bisschen, der erzählt da auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass eben die große Flasche, Grünglas europäischer Markt und für den US-amerikanischen Markt bewusst braune Flasche, kleine Flasche mit Kronkorken, weil der Markt das verlangt hat, so wurde das beschrieben und hinzu kommt noch ein Aspekt die große Flasche die wird bewusst bei der Nachgärung bei 23 Grad für sechs Wochen horizontal gelagert, die haben da extra Roboter dafür, die, die dann in die Kisten so packen
0: Wegen der größeren Oberfläche dann? oder, oder?
1: Da geht es wirklich um die Bieroberfläche. Er hat es als Iris bezeichnet. Also wenn man die Flasche dann horizontal nimmt, ja. ist eben deine Bieroberfläche ja größer, die mit dem Sauerstoff in Kontakt ist, als wenn du es vertikal lagern würdest. Und nach seiner Erklärung führt es dazu, dass dann die Nachgärung effizienter ist oder aktiver mhm. und das dann auch zu einem komplexeren Geschmack beiträgt. Das heißt, wenn man das im Hinterkopf hat, und das alles so stimmt. <lacht> Und dann verkosten wir jetzt eben nicht nur den Unterschied Glasfarbe, äh, Flaschenfarbe, Entschuldigung, sondern auch der Aspekt, dass die Nachgärung nicht hundertprozentig gleich ist, weil eben die kleinen Flaschen vertikale Nachgärung
0: haben. Das ist ja auch schon wieder so heftig. Ja,
1: wobei das ja auch wieder ein belgisches Thema ist in Deutschland Sagt ja jeder, Biere müssen vertikal gelagert werden, um Oxidationsrisiko zu reduzieren. Ja,
0: genau, das ist es ja, ne? Also da wird es ja eben keine, keine große Oberfläche haben.
1: Genau, und die Belgier, ich meine, jeder, der mal zum Beispiel bei Cantillon oder so war, also auch in der Sauerbierecke, nicht nur in der saison -Ecke, die reifen ja über längere Zeiträume, über Wochen, Monate und teilweise Jahre, auch in der horizontalen Position. Da gibt es bei Milk the Funk einen Eintrag, können wir auch in die Shownotes packen. Da wird es so erklärt, dass eben auch wegen dem Oberflächenkontakt zu Sauerstoffverhältnis in der Flasche, wenn du das horizontal lagerst, das Risiko für eine Pelliclebildung bildung in der Flasche bei den Mixed Fermentations reduziert wird. So, jetzt bin ich abgedriftet. Zurück zum Bier, sorry.
0: <lacht> Alles gut. Dann fange ich mal an. Ich versuche das mal. Also ich finde es ich super schwer zu beschreiben, wo genau der Unterschied ist, obwohl er extrem vorhanden ist. Also es sind wieder, es sind, es sind wirklich, also wenn man beim Becks gesagt hat, es sind zwei unterschiedliche Biere, dann würde ich das hier nochmal hoch, keine Ahnung, äh, sagen. Für mich sind das zwei absolut verschiedene Biere. Wenn ich die blind trinken würde und mir würden die so eingeschränkt werden, ich würde die nicht äh, zu einer Brauerei oder zu einem, zu, zu, zu einem Sud quasi packen. Ähm, ich habe äh, aus der braunen Flasche, finde ich, äh, eine, eine ja, eine größere ähm, Restsüße, es hat einen süßlicheren Geruch äh, Richtung äh, pf, rote Beeren, Bubblegum eher äh, so in die Richtung und das Grüne ist das, was ich mit einem Saison eigentlich mehr verbinde, also dieses ja, diese klassische, dieses klassische Hefeprofil, dieses eher würzigere ähm, wie geht's dir? Also ich, ich finde es schwer in Worte zu fassen, tatsächlich. Es ist schwer, in Worte zu fangen.
1: Gebe ich dir recht. Ohne jetzt auf die Details einzugehen. Geruch, Geschmack, Gesamtpaket, mhm. blind, eindeutig die große Flasche.
0: Also ja, definitiv. Genau. Ja.
1: Also das ist, das ist die bessere. Also das ist so, wie man es kennt. Und erklärt vielleicht auch meinem Kopf ein Stück weit, dass ich schon Momente hatte vor ein paar Jahren, wo mir überraschenderweise ein saison du manchmal nicht geschmeckt hat. Mhm. Und das war vielleicht hier und da mal, weil es aus der kleinen Flasche war. Weil es ein ganz anderes Bier. Also so wie, so wie du sagst, also die große ist so, wie man es erwartet, so wie man es kennt. Nur wie du das gerade erklärt hast, also ich finde... Das aus der kleinen braunen Flasche. Ich, ich hätte da, wie, wie, wie so, wie, das, das, klingt, das klingt ja böse, aber das, ich hätte das fast wie so eine Art ein bisschen muffig, ein bisschen alt umschrieben. Vielleicht, also wie man es bei gealterten Hopfen.
0: Hättest du, äh, ganz kurz, ich hau mal rein, hättest du vielleicht sogar das Wort Umami in, in, so im Kopf gehabt? Das war mein ja, Eindruck, ja ja. Ja, sie es aufgemacht Ja, ja, ja. Ist ein bisschen verschwunden, aber das war so mein allererster Eindruck, ja.
1: Ja, das, genau das meine ich, ja. Ich hätte es jetzt in dem Fall nicht als Umami beschrieben, aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. Und, und das andere, ich glaube, du hast es andersrum gesagt, aber ich, ich finde, das aus der großen Flasche, das ist für mich eher dieses süßliche bubblegummi mäßige
0: Ja, ich finde, ich habe mehr ähm, Ja, also der Bubblegum ist absolut auch da. Also das ist diese, dieses Hefeprofil. Ich finde, es ist vom vom Mundgefühl oder von der von der vom Körper her, dass aus der braunen Flasche ein bisschen süßer. Ähm, vielleicht spricht es auch für die Nachgärungstheorie. Ich habe da eben so ein bisschen mehr Süße noch, Restsüße da habe ich das eben auf so eine, auf so eine, so eine bärige Note geschoben. Und, und, und das andere ist, das andere ist für mich eben, ja, ich habe diese Bubblegum-Noten mit dabei, da, definitiv, aber ich finde es halt auch so: dieses, ja, was ich so, was ich so mag an diesem Stil, dieses äh, ja, würzige, ähm, äh, Kräutrige, auch zum Teil, äh, das ist da eben viel, viel ausgeprägter und es ist halt einfach ein bisschen höher ist also ein bisschen schlanker. Vom, vom, vom Geschmack, so wie man so es eigentlich erwartet. ne
1: Ja, und was ich auch ganz krass finde, wo ich jetzt nochmal einen Schluck genommen habe, ich finde das Mundgefühl krass unterschiedlich bei den beiden. Das aus der kleinen braunen Flasche, also alles, was du gesagt hast, ist richtig, aber ich finde das so ein bisschen, es hat mehr Ecken und Kanten, wenn, wenn ich das trinke. Also wie der Hopfen mit, mit dem Malz interagiert, mit der Restziese, das ist alles, das, das klingt, das ist irgendwie nicht so stimmig. Und bei der großen Flasche, da wiegt alles wie so aus einem Guss. Das ist auch wirklich wie so butterweich auf der Zunge, so samtig. Einfach viel
0: schöner. Also ich habe jetzt auch noch mal, weil du Alterung angesprochen hast. Ich habe hier so, jetzt wenn das ein bisschen wärmer wird, ähm, Honignoten so in die Richtung bei der kleinen braunen Flasche. Habe gerade noch mal geguckt, wann die äh, oder wie alt die sind. Die sind beide bei mir äh, zufällig tatsächlich äh, relativ gleich alt. Also drei Monate Unterschied, so wie ich das hier ablesen kann. Ist, ja, also abgefahren. Kann man einfach nur so sagen, wer Lust hat und äh, die, die, die Biere sowieso mag oder den Stil mag, Belgier mag, einfach mal machen. Finde ich, find ich genial, die Idee.
1: Aber ich muss sagen, der Vergleich, den wir da gerade jetzt gemacht haben, also ich meine jetzt konkret von den beiden Saisons du Pons, da unterstreiche ich zu 100 Prozent. Ja, das ist das, Zit Zit Ja, Zitat. Ja. Und ich kann da auch wirklich die Brauer verstehen aus der Zeit. Die haben wahrscheinlich wie die Wilden gebraut, hat, waren in Belgien in Urlaub, die Amis, haben diese tollen, klassischen Exemplare getrunken, haben wahrscheinlich mit den Brauern diskutiert, wussten im Prinzip auf gut Deutsch das Rezept und haben es einfach nicht hinbekommen. Also wenn, ich, wenn man sich jetzt diesen Unterschied vor Augen führt, und es ist wirklich nur ein Anführungszeichen das Gebinde anders, wenn man jetzt mal diesen Nachgärungsaspekt mal beiseite lässt, mhm. dann ist das der Wahnsinn.
0: Das ist der absolute Wahnsinn. Und für mich steht fest, wenn's, wenn sowas wieder gebraut wird, <lacht> also äh, anders als ich es vielleicht am Anfang der Folge erwähnt habe, das kommt in grüne Flaschen, definitiv.
1: Und ist ja auch vielleicht mal ein schönes Hobbybrauer-Experiment, ähm, was jetzt nicht unbedingt viel Aufwand kostet. Richtig. Probiert's aus und gebt Bescheid und lasst uns auch gerne eine Sprachnachricht da, wenn es oder andere mal ausprobiert hat, egal ob jetzt mit einem Backs oder ihr könnt euch auch einen Pilz in der Urquell holen, gibt es genauso aus der Flasche und aus der Dose oder eben mit so einem Saison und äh, teilt uns mit, ob ihr das genauso wahrgenommen habt wie wir.
0: Ja, genug über grüne und braune Flaschen gesprochen oder über die Jetztzeit. Es gibt natürlich auch ähm, Überlegungen, was man vielleicht in Zukunft machen kann. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen auch auf Nachhaltigkeit guckt und die ähm, Umwelt. Da gibt es ein paar coole Ideen, aber natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die vielleicht gar nicht so nachhaltig sind, aber einfach in der Industrie mittlerweile als äh, Lösung dienen, die demnächst kommen können. Also Flo, was, was haben wir denn da so?
1: Ja, da gibt es mehrere Sachen. Bei dem einen oder anderen frage ich mich aber ehrlich gesagt was soll das? <lacht> <lacht> ähm, dazu gehören zum Beispiel die Aluminiumflaschen. Ich meine, klar, die sind gut recycelbar, sie haben einen Gewichtsvorteil, aber warum ich Aluminiumflaschen brauche, erschließt sich mir nicht so ganz. Ich hatte auch schon von der einen oder anderen Brauerei so ein Ding, aber ganz ehrlich, brauche ich jetzt nicht unbedingt und ist, glaube ich, auch nicht so der große Meilenstein an der Front. Dann gibt's Back in the Box, kenne ich bisher nur vom Wein. Aber zum, aber BrewDog, Firestone Walker, also relativ große Namen, haben das teilweise schon auf dem Markt. Auf dem deutschen Markt wäre es mir jetzt nicht bekannt. Aber vielleicht ähnlich, wie man es vom Tetra Pak Weinen kennt, ähm, ist das ja vielleicht ein Thema, gerade für größere Mengen, größere Partys, dass man so ein back in -the box tetra sich gönnt. Genau, dann gibt es... Äh, an, an der ganzen Front vollständig Recy oder sehr gut recycelbare Alternativen. Da experimentiert Carlsberg ziemlich viel. Oh ja. Da ist einmal zu nennen, ja, also Kartonverpackungen in, in, in Flaschengestalt, die halt dann eben sehr gut recycelbar sind, Gewichtsvorteile haben, auch für das Thema Licht natürlich gut sind. Ähm, könnte ich mir technisch vorstellen, ob es die Verbraucher akzeptieren für Bier, steht auf einem anderen Blatt. Und die gleiche Kerbe schlägt ihre Green Fiber Bottle, wo eben aus Holzfasern auch eine, ja, lichtundurchlässige Flasche mit Gewichtsvorteil und sehr guter recycle -Fäh auf den Markt kommen soll. Ob sie das alles durchsetzt, ich glaube, da müssen noch ein paar Tage ein paar Jahre vorübergehen, Aber ja, der Bierbranche geht es wie jeder anderen Branche. Den ganzen Energie- und Ökobilanzthemen, CO2-Fußabdruck in der heutigen Zeit, den muss man sich stellen. Von daher bin ich mir relativ sicher, dass an der Front noch einiges passieren wird. Persönlich als Bierliebhaber überzeugt mich nicht zu 100% irgendwas von den Themen, aber ich glaube, das wird noch kommen. Aber weißt welcher Gebinde trennt? Was meiner Sicht mal zu uns hätte rüberschwappen
0: können. Jetzt sag nicht die Twist of Caps.
1: Doch, doch, die wollte ich sagen. Also egal, ob ich früher, wenn ich früher den, den Charlie bei Two and a Half Man genüsslich äh, auf der Couch äh, so, so eine Flasche aufmachen habe sehen oder, oder den Duck bei King of Queens, da war ich immer neidisch. Also, das hätte ich auch irgendwie gerne gehabt für die, für die Schüttbiere, für den äh, Apf Apfelschorle-Ersatz am ja, Abend. Äh, Finde ja. ich das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja.
0: Ist, ist, ja auch, ist ja auch wirklich ein marketing -Streib. Du hast jetzt hier das, die, die, die perfekten Vorbilder angesprochen, die man sicherlich auch der ein oder andere vor Augen hat. Also ja, Brauereien wie Bad oder so, die wollen es den Konsumenten natürlich dann auch so bequem wie möglich machen. Ähm, sich so eine kalte Flasche aus dem Kühlschrank holen und aufmachen und ansetzen und trinken. Am besten, bevor man noch die Kühlschranktür wieder zumacht. Also das ist... <lacht> <lacht> das ist ja so der Plan dahinter. Und ja, hat was. Aber wie du sagst, ist halt was für so diese Trink- und Wegbiere. Aber Flo, ja. ich habe gehört, bei dir hat es doch irgendwie gezischt. Das war doch eine Dose. Und das leitet doch eigentlich unsere letzte Rubrik und die, das Ende der Folge auch ein. Das Bier des Monats. Was ist Hast du dir denn Schönes aufgemacht? Was ist dein Bier des Monats?
1: Diesmal nicht sauer, diesmal nicht belgisch. Gibt es doch gar <lacht> so, nicht. <lacht> so viel äh, sei schon mal verraten. Ähm, ich habe mir diesen Monat von Equilibrium ähm, aus den USA so ein, so ein Brauerei-Package gegönnt. Mhm. Bei, Bier, bei Beer Republic ähm, sind hauptsächlich Naipas gewesen. Jetzt habe ich im Glas ein. Triple IPA mit 10,5 also perfekt du, für so ein Ende von so einer den Abend Folge.
0: Äh, gekonnt aus, ausgeben. Ja.
1: Und ähm, ich habe mir das aufgemacht, weil im Prinzip jedes Bier, was ich da hatte, es waren sechs Stück. Das ist jetzt das letzte. Die haben mich alle überzeugt. Also egal, ob es mhm. mh, eher also ein, ein, ein normales. IPA, also klassisch angehaucht, zwar hazy, aber sage ich mal eher von der Aromatik äh, Westküste. Neipas äh, mit der also Fruchtbombe, Mundgefühl. Dann war auch noch ein Saison dabei in, in einer schönen Göseflasche. Das können die auch. Also die mhm. waren alle wirklich richtig gut. Und auch das Triple IPA habe ich auch schon einen Schluck genommen und gerochen und auch optisch. Das ist so richtig... Kräftig orange, das Ganze. Ein, ein Schaum, da kannst du wahrscheinlich ein Haus drauf bauen. Also, der <lacht> sieht echt richtig stabil aus. Schön feinporig. Also, die wissen, was sie tun. Und äh, deswegen ist das meine Brauerei des Monats oder eins der Biere, mein Bier des Monats, weil ich so ein bisschen gucken wollte, ob der Hype-Train, der da durch die Staaten fährt, bezüglich der Brauerei, ob der berechtigt ist. Und ich muss sagen, machen geilen Scheiß.
0: <lacht> sehr schön, sehr cool.
1: Ja. Und ähm, was hast du, bist du diesmal sauer und belgisch unterwegs vielleicht? Nein, nein,
0: nein, das war, das war heute belgisch genug für mich. <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, die, ich habe mir den ne Bio Varus von Meißels Weiße ausgesucht. das ein herrliches Bier. Ja. ist ein herrliches Bier und war bis jetzt ja auch immer so, da musste man erstmal rankommen, weil das ja so eine, ja, so eine Art Dankeschön an... An, an treue Kunden zu einem Kasten äh, als als Gratiszugabe ja. war. Mittlerweile ist der richtig im Handel erhältlich. Man kann sich kaufen. Ist also nicht mehr ganz so schwer dran zu kommen. Und ist einfach ein richtig genialer Weizenbock. Jedes Mal so leitet der auch so ein bisschen die Vorweihnachtszeit ein. Das passt einfach perfekt und äh, ja, äh, kriegt mir immer wieder so ein bisschen äh, Erinnerung, auch vielleicht ans letzte Jahr, und ist einfach. Ja, ein tolles Bier, extrem vollmundig und so richtig reife Banane, ein bisschen vanillig, ja, vielleicht ein Hauch Nelke, Honig, Karamellnoten, hm. also alles, was man so richtig erwartet von so einem vollmundigen, fetten Weizenbock. Perfekt. Und ähm, ja, das ist mein Bier des Monats, äh, vielleicht für die, die es nicht wissen, Bayovarus angelehnt an die Bayovaren, also den ursprünglichen Namen der Einwohner Bayerns und das ist natürlich dann eben, um zu zeigen, dass wir hier im Bock im Glas haben, also richtig richtig <lacht> schönes, leckeres Bierchen.
1: Jetzt hast du es doch wirklich geschafft, trotz dass ich ein echt gutes Triple IPA im Glas habe, mir in irgendeiner Form die Nase lang zu ziehen, <lacht> weil ich würde jetzt gerne so ein Bayovarus trinken.
0: Und ja. Damit haben wir es gepackt, Flo. Da haben eine pickepacke, volle Folge. Voll mit Infos, voll mit Fehlgeschmack. <lacht> <lacht> so Definitiv. Ja. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und äh, probiert vielleicht das ein oder andere, was wir hier vorgeschlagen haben, auch mal aus. Der Flo hat es ja schon mal angerissen. Lasst uns gern Feedback da, m, als Sprachnachricht, als E-Mail. Wir packen euch die Links natürlich alles in die Shownotes. Guckt mal auf der Website vorbei, in unserem Shop vorbei. Bleibt uns treu und ähm, ja, bleibt uns nur zu sagen, wir trinken jetzt in Ruhe aus, genießen noch den Abend und äh, ja, lasst es euch gut gehen.
1: So machen wir es. Prost, <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht>